0: 宋玉芳遇见赵和平的时候，才刚满二十岁。那是一九七一年的三月份，文革的浪潮尚未过去，距离宋玉芳作为知青从山东去到宁夏，也过去了三年整。彼时的宁夏尚且是一片荒漠，那里风沙大，即使到了三月。也没有一点出春的迹象。就是在那样一个平淡无奇的午后，宋玉芳捧着一个对上分到的菜馍，蹲在村里一个避风的角落啃着的时候，赵和平从不远处走了过来。宋玉芳很早就听说过赵和平这个人，最近在地里干活的时候，常听别人提起。说村里来了个上级要求重点改造的知识分子，以前是英语老师。隔壁的刘阿姨还把以前用来养猪的圈栏收拾了出来。隔天一早，就有一个灰头土脸、身材高大的男人，背着一卷铺盖躺了进去。张和平一路走过来，眼睛始终盯着宋玉芳手里啃了一半的馍，可怜极了。宋玉芳问他：“想吃吗？”赵和平眼里含泪，微微点头。于是宋玉芳把手里的馍掰成两半，大的一半给了赵和平，自己拿另一半离开。再次见到赵和平是个傍晚。几天不见，他身上的衣服好像又破烂了几分，人也更加瘦弱。跟在他身后的是两个年轻小伙子，两个人看宋玉芳一直盯着赵和平看，便朝他喊：“看什么看？晚上村口的披斗大会让你看个够。”话音未落，赵和平竟梗着脖子朝他走了过去，没走几步，被两个小伙子反锁了胳膊压在地上，他的喉咙里发出了痛苦的声音。可他还是侧头往宋玉芳的方向看。宋玉芳转身要走，却听见赵和平在后面大喊：“我叫赵和平，你叫什么？你叫什
1: 么？”宋玉芳。我
0: 晚上，孙玉芳果不其然在村口大会上看到了赵和平的身影。他被人架着上台，其中一个人从后面猛踹了他的膝盖关节一下，他便跪倒在地。半边脸甩在地上，他就这样低着头，很小声地念自己写的反思信。宋玉芳觉得他的信写得极好，他喜欢会写东西的人。顷刻间，姑娘的心事在心头晕染成了一片绯红。赵和平这三个字成了无法抹出的念想。劈腿会结束后，苏玉芳立刻跑回家中后院，蹲在墙角听赵和平的动静。因为白天时，他意外发现，赵和平住的那个卷栏一角，刚巧跟自己住的那间窑洞后院相邻。土墙破败，透过墙体的缝隙看过去，些许还能看见人影。没多久，苏玉芳果然看见他回来了。他整个人直挺挺倒在角落铺着的被褥上，呼吸声沉重。宋玉芳就这样静悄悄的听他的呼吸声，直到听见他小声的问了一句：“是玉芳吗？”宋玉芳起身要走，又听见他问了一句：“是玉芳吗？”后来的日子稀松平常。宋玉芳白天劳作，夜晚去后院的墙脚下跟他说话。赵和平不知道什么时候挖了一个拳头大小的洞，这样每次说话的时候，他们就能看到对方一只眼睛。因为有这个洞的存在，宋玉芳有时候会把自己省下来的干粮给他吃。有一次，宋玉芳问他：“你真的会说英语吗？”他摇摇头，说：“早忘了。”还有一次，宋玉芳问他以后想干什么，他反问：“如果我去做其他事情，你会跟我走吗？”宋玉芳没有回答，因为他意识到，只要是赵和平提出的要求，他都会下意识顺从答应。而赵和平对于宋玉芳的感情也发生了变化。他渴望回家，渴望社会恢复正常的秩序。同样，他也渴望爱情，渴望亲密的关系。而后者，他从宋玉芳的身上窥见了希望。那天晚上，赵和平借着月光，在用过的信纸背面写了一封英文情书。他在信上写：“突玉芳。”是他的中文名字，又犹豫了几笔，画掉，写上 “to 玉芳”英文拼音。细细思索后，他又撕掉了玉芳的名字，把那一小块纸放进嘴里嚼了嚼，咽了下去。九七三年的一个早春，张和平搬进一个破窑洞的时候，那封英文情书被人发现。听说，是在他起床出去的时候，隔壁阿嫂去整理铺盖的时候，在被褥夹层中，发现了那封写满英文的信。阿嫂害怕，拿着信，直奔大队领导家。张和平被关进小黑屋里，日夜看守。赵玉芳几次去看都被撵走。再见已是一周后，他被人押着走到村口的台子上，上面还坐了村里的领导和县里的领导，其中有个人站起来，对着群众痛斥他的种种行为。整个过程中，他始终低着头，整个人看起来半死不活，仿佛又回到了刚来时的样子。领导讲完话后，开始有群众对赵和平进行批判。起初没有人说话，直到一个领导带头喊了声“臭老九”，群众们才跟着喊起来。他们唾沫横飞，还用小孩子拿石头砸向他。孙玉芳哭着挤到人群最前面，赵和平始终没有抬头看他一眼。孙玉芳跟着群众喊：“你个臭老九！”张和平听到了，他点点头。群众中，不知哪个爷爷喊了一声：“信是写给谁的？”紧接着，所有人都开始问：“信是写给谁的？”孙玉芳跑到台上，跪在赵和平身边。信是写给我的。苏玉芳被送回山东老家，赵和平不知去向。那一年，苏玉芳二十二岁，赵和平二十九岁。此后他们失去联系。回家后，苏玉芳曾写信寄到宁夏，却从未收到回信。二十六岁那年，经媒人介绍。孙玉芳嫁给邻村一个男子，婚后育有两子两女。她不再想起赵和平，唯有一次，他看到孩子们在练习本上写英语单词，才又记起他。一九九七年，孙玉芳的丈夫因病过世。那天晚上，她做了一场梦，梦见丈夫问她：“你爱我吗？”他自己也不清楚。醒来时，泪水铺满了整张脸。葬礼结束，苏云芳买来许多书籍阅读，并开始自学英文。生活慢慢平静下来，直到多年后，一个晚秋的早晨，苏云芳收到一个陌生人寄来的包裹。本以为早已枯朽的心。竟意外泛起一丝涟漪。包裹里装的是一封信，信纸已经发黄。孙玉芳拿起时，还不小心折碎了一角。他小心打开，第一行写着 “A N G”， 是方的后半段。折碎的那一角上写着 “T o U F”。孙玉芳梦见了赵和平，梦里天空灰蒙，铁丝网缠绕着窗户。年轻时候的赵和平正双手趴着窗台望向屋内。孙玉芳用手拢了拢稀疏的银发，颤颤巍巍向他靠近
1: ，
0: 却看见赵和平眼里含泪，一遍遍说：“我没撒谎。”情书真的不是写给他的。宋玉芳惊醒，昨日的信纸被风吹落于地上。窗户大开，仿佛赵和平真的来
1: 过。你不
0: 一周后，苏玉芳又收到一个包裹，相同的地址，相同的陌生姓名，包裹捧在手里，同样轻轻的。苏玉芳欣喜，暗自猜测，这次又是一封信吗？张和平会不会想着约他见一面呢？他这些年过得好不好呢？可他又害怕收到这些消息，他怕这样平静的生活被扰乱，他怕有变数。太多的思绪涌入宋一方的心房，他强忍忐忑，打开包裹，果然又是一封信。信风写：“宋玉芳收。”全新的信纸，顺畅有力的男人笔记，写着：“宋玉芳阿姨，展信家。家父赵和平已于两周前病逝，遵其遗愿，多方打听您的消息，将家父的信寄于您处。”如有打扰，还请谅解。祝身体健康。城市正在渐渐变暗，一声婴儿的啼哭打破黄昏的寂寥。窗外一群麻雀叽叽喳喳飞往西北方，那是玉芳和和平出狱的方向。玉芳久久望着鸟群消失的那一片天空。含着泪笑
1: 了
0: 。嗨。Hi 好久不见，我是七景，谢谢你听完我讲的故事。今天讲的故事来自陆西西。收听更多节目，你可以搜索微信公众号“七景，就能找到我。我等你哦。那
1: 世上一切也将消失所踪，你知季候风，抵挡计划全无用，然后是长空加上。心一再汹涌，仍然来去匆匆，怎可说珍重？可惜始终被你撩起爱念激怒。这节季后风吹得家外空，仿佛世上一切消失所踪，你只怪后方，抵当旧话全也无用，然后是场空家想。终于。